0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge von Wild Job. Heute melde ich mich aus, äh, von, den, von den Naturburschen aus, von den Naturburschen, das ist ein, ehe ich ihn jetzt vorstelle, frage ich mal, ist das ein Feinkostladen? Genau, ein, Feinkost ein Feinkostladen. Ja. In Düsseldorf-Flingern, auf der Birkenstraße Nummer 129. Fotos gibt es ja dann auch noch auf, äh, auf Facebook zu gucken, hier gibt es leckere Sachen und ähm, viel, viel Käse, Gin, Weinproben kann man hier machen, erzähl mal gleich noch was drüber und ich begrüße hier heute den Olaf Dietrichs. Der ist nämlich der Erfinder, Nee, falsch, falsch, nicht direkt. Kommt nicht direkt, komm cool, ja, gleich zu. <lacht> Habe ich wieder <lacht> falsch gemacht. Äh, er, er hat was zu tun mit dem Ducur, dem Altbeerlikör, einem Altbeerlikör, den man zum Beispiel auch hier bei den Naturburschen äh, kaufen kann. Äh, und ehe ich jetzt das Wort abgebe, damit er sich selber vorstellen kann, erzähle ich nur kurz, wann uns unsere Wege gekreuzt haben. Das war nämlich, im, wissen Sie es noch, im Juni jetzt, 2019, ja bei mir im Unternehmen, da hatten wir nämlich so eine, so eine Stelle ausgeschrieben, das war total witzig, so ein Haustürgeschäft. Es ging ja, um Strom, Strom oder, oder irgendwie sowas? Ne? Ja, es war also, es, so in der Art. Es war Haustürgeschäft und sie kamen rein und das Gespräch entwickelte war so eher so ein bisschen zäh, weil ich dachte da schon, oh Mensch, irgendwas, irgendwas trägt da da mit sich rum. Also es
1: war so, Sie macht jetzt nicht den Eindruck, ich, Sie wollten nicht. Ich hatte Ihren Azubi äh, etwas äh, genau. äh, verunsichert, genau. weil er wollte irgendwas von mir ausgefüllt haben und genau. unterschrieben und dann habe ich gesagt, Stimmt. das mache ich nicht. Genau, ich genau. Und dann kam, <lacht> genau, haben Sie völlig recht und da kam
0: unser armer Azubi und sagte, da sitzt ein ganz schrecklicher Bewerber, der ist so ein bisschen, der will das nicht ausfüllen. So. Und dann bin ich mit dem, oh, habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt musst du so ein schwieriges Gespräch führen, aber das war alles andere als äh, schwierig und endet ja, beziehungsweise es Gipfelt dann hier in diesem Laden. Und warum das so ist, das erzählen wir doch mal ein bisschen. Und jetzt erstmal, mit wem sitze ich denn hier? Stellen Sie sich mal kurz vor. Ja, ähm,
1: hallo. Erstmal, ich bin der Olaf Dietrichs, äh, 51 Jahre alt, gebürtig aus Gevelsberg, also nicht aus Düsseldorf. Ich, ist äh, nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm. Ich wohne der Liebe wegen hier Das ist seit gut, äh, gut sechs Jahren. Und äh, ja, ich bin 51 Jahre alt. Habe mit 16 eine Ausbildung angefangen als Brauer und Melzer. dann ja noch äh, ein, zwei Jahre als Bier. Düsseldorf. Muss da kurz dazwischen fahren? Nee, in Wuppertal ich? bei der Wicküler Brauerei. Das okay. gibt es alles schon gar nicht mehr. Ne? Das ist schon lange her. Ja, also über 30 Jahre her. Ja, ja. Und äh, ja, habe da meine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung noch äh, knapp zwei Jahre dort gearbeitet, bis Beginn der Bundeswehr. Mhm. Hab meinen ähm, mein Bundeswehrdienst äh, als. Geschäftszimmersoldat absolviert bei einem Feldjäger-Dienstkommando in Unna. und nach dieser Bundeswehrzeit habe ich eine Umschulung gemacht. Ich wollte noch eine kaufmännische Ausbildung machen und das war für mich damals zwingend die als Reiseverkehrskaufmann, weil ich wollte ja, etwas Angenehmes damit verbinden und okay. Urlaub mache ich gern.
0: Ich hakte aber mal eben ja. ein, jetzt greifen Sie natürlich wieder, wie die Düsseldorfer so sind. Die greifen immer vor, das kommt ja gleich erst. Achso. Äh, bei dem <lacht> ja, okay. ersten, ersten Programmpunkt, beziehungsweise bei Pro, äh, Programmpunkt 2, ich halte fest, Olaf Friedrich ist 51 Jahre alt, gebürtiger Gebelsberger und nun äh, schon lange wohnhaft in der schönsten Stadt am Rhein.
1: Genau. Ich bin ähm, geschieden und, ja. und wieder liiert. Hab, Schön, beides <lacht> Ja, äh, habe aus erster Ehe einen 17-jährigen Sohn mhm. oder knapp 17-jährigen Sohn. Habe ich auch. Und ähm, mit meiner jetzigen Partnerin einen 5-jährigen äh, Sohn, also spät relativ spät nochmal Papa geworden. Ja. Das, das Beste, was ich je gemacht habe. <lacht> Und äh, meine Partnerin hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung, also bei uns hat jeder... Zwei, zwei Kinder und okay. zusammen haben wir drei.
0: Okay. Ja. Patchwork. Genau. Funktioniert gut. Äh, ja. Ja, super. Ja,
1: ist, okay. äh, ja, funktioniert gut, ist aber
0: immer eine Herausforderung. Ja, das glaube ich. Ja. Gut, dann erstmal vielen Dank für die, für die Vorstellung und dann kommen wir jetzt direkt zum, ja, eigentlich ist es der zweite Programmpunkt, das heißt nämlich, haben Sie gut hergefunden? Haben Sie gut hergefunden? Also in dem äh, Punkt haben Sie gut hergefunden. Da geht es ja tatsächlich, wie der Name das so äh, sagt, die ersten beiden Folgen haben es ja auch schon gezeigt. Wie ist jemand auf seiner Lebensautobahn bis hier, der Herr Liedlitz ist jetzt bis zu den Naturburschen hingekommen? Und äh, wie, wie, ist das, wie hat das alles funktioniert? Welche Umwege gab es da? Welche, welche Schwierigkeiten gab es da? Und so gebe ich jetzt weiter an den Herrn Erzählen Sie mal, wie haben Sie hierher gefunden?
1: Ja, also ich habe... Irgendwann mal die 10. Klasse in Gefelsberg auf der Hauptschule abgeschlossen mit der Qualifikation äh, mittlere Reife. Habe dann eine Ausbildung zum Brauer und Melzer angefangen, auch beendet. Und als Brauer und Melzer bei der Wikula-Brauerei in Wuppertal noch äh, eher knapp zwei Jahre nach der Ausbildung gearbeitet. Bin dann zur Bundeswehr gegangen äh, als Geschäftszimmersoldat. Geschäftszimmersoldat? Ja, also kannst da nichts machen, quasi. So. <lacht> Ganz normal für die Wehrpflichtzeit von zwölf von, von Monaten war ich da. Geschäftszimmersoldat? <lacht> ja, also Geschäftszimmersoldat und Cheffahrer war ich. Also ich musste unseren Major fahren, wenn er denn gefahren werden wollte. Das war ein schwieriger Beifahrer, weil er wusste es immer besser. Und ähm, naja, aber seitdem weiß ich, dass auf deutschen Autobahnen das Rechtsfahrgebot gilt. Und... Äh, war auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Okay. Das ist äh, cool. Ja,
1: also Bundeswehrzeit, wie gesagt, möchte ich nicht missen. Okay. Hemden falten kann ich heute noch. Ja, und ähm, war eine schöne Zeit. Nach der Bundeswehrzeit habe ich dann äh, eine, eine weitere Ausbildung begonnen, in, in Form einer Umschulung zum Reiseverkehrskaufmann. Also ich wollte auf jeden Fall noch eine kaufmännische Ausbildung haben. Bierbrauer und Reiseverkehrskaufmann. Genau, also... Längerfristig betrachtet damals wollte ich in den Außendienst. Okay. Ja, da ist nicht zwingend eine, eine kaufmännische Ausbildung für notwendig. Also da mhm. laufen auch welche rum, die, ja, ja, die, die sind gelernte Maurer. Definitiv. Ja, aber ich wollte halt eine, eine kaufmännische Ausbildung und ähm, habe die ganz bewusst im, im Reisebüro machen wollen, eben mhm. wegen der schönen Reisen, die man auch machen kann. <lacht> und äh, habe die erfolgreich abgeschlossen. Bin nach dieser Ausbildung erst einmal für ein Jahr in eine Brennerei gegangen. Hab, war da so ein Mädchen für alles, weil, also, gefundenes Fressen, der brauchte ein der brauchte Mädchen für alles. Also, ich habe morgens äh, okay. Schnaps gemacht, mittags äh, Schnaps ausgefahren. Und also, Art, wieder so eine
0: Art Geschäftszimmer. So.
1: <lacht> so, ja, so ja, ja, aber, aber das war ein ausgefüllter 14-Stunden-Tag. Okay. 14, 14 okay. okay. ja, okay. Also, mal also malocht wie ein Esel okay. und, und bezahlt wie ein Pony. Ja, also, es ja, war, war. War, war nicht so toll. Mhm. Vom Klima her super, ja super, mhm. aber, aber Bezahlung war, war grauenvoll. <lacht> Ja, habe dann nach knapp einem Jahr dort wieder aufgehört und bin nochmal für drei Jahre ins Reisebüro gegangen. Mhm. Habe das also erstmal gelebt, was ich da vorher so gelernt habe, sprich die ganzen Inforeisen, die ganzen Urlaube, die es mhm. relativ günstig gab. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt möchte ich ähm, in den Außendienst, aber, mhm. aber richtig. Bin dann zu Albi Fruchtsäfte, so als Ach, Einstieg war das damals, da habe ich angefangen. Ja, die kennen kenn viele, ich. also die, ja. die gibt es auch heute noch. Da ist das, die sind von, mittlerweile von Edeka gekauft worden, also als Eigenmarke, glaube ich. Äh, also Früher war das was war war ganz gut, glaube ich. Ja, Albi. ist es auch heute noch, ja. also so ist es nicht, ja, ja, aber, aber ja. das Geschäft an sich ist, ist verkauft mhm. worden. Da war ich dann ja, vier Jahre,
0: mhm.
1: bin dann zur Jever brauerei Schon besser. Ja, das war, jetzt wird es spannend. Das, das war perfekt. Da, da wäre ich auch <lacht> wahrscheinlich bis zur Renze geblieben, wenn die nicht äh, äh, zu Brau und Brunnen und hinterher zur Radeberger Gruppe übergegangen wären. Äh, das ging recht schnell. Nach, nach etwas mehr als einem Jahr sind die verkauft worden. Gibt es eigentlich, eigentlich noch richtige, selbstständige, größere Brauereien? Gibt es die noch? Also außer jetzt den kleinen Hausbauereien wie in Düsseldorf jetzt in Ziel? Gibt's so? äh, private. Ja. Wenn Sie so wollen, ist die Warsteiner Brauerei eine Privat so. und die Kronbacher. Die haben zwar auch was dazu gekauft, aber also die sind noch in Familienbesitz. Die haben wieder. Die haben wieder andere gekauft. Genau. Okay. Genau. Mhm. Also eigentlich, äh, ja. wenn, wenn sie fünf Stück in Deutschland nehmen, dann ja. ist, ist dann der dann Großteil abgegriffen. Ja. Okay. Bis auf die kleinen Hausbrauereien, vor allem in Süddeutschland, da gibt es. Ja ja. Oder in Düsseldorf. Oder in Düsseldorf. <lacht> aber in Süddeutschland gibt es halt die meisten. Da gibt's in, <lacht> <lacht> in
0: Köln sagt man ja, ich muss den jetzt in den <lacht> Ich muss den einfach bringen. In Köln sagt man ja, soll <lacht> es auch Brauereien geben. Aber ich äh, glaube, das ist ein Gerücht. Oder? Äh, ja. Definitiv. Äh, okay. So, ich habe ihn jetzt gebracht.
1: Ach, auf als jeden Fall. Fall. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Unbedingt. Nein, ich habe früher sogar bei Vikula Kölsch äh, abgefüllt. Ah, ja. Und bei, bei Jever, als es zu Braunbrunnen überging, da war ich äh, noch kurz dabei, da habe ich sogar mhm. Kölsch verkauft, ja, ja. <lacht> da war das da in diesem Portfolio und dieses braunen Brunnen ist dann nach drei Monaten schon an die Radeberger Gruppe verkauft worden, also mhm. Radeberger ist Dr. Oetker mhm. und da äh, ging es dann nach äh, Sozialplan und da ich, ja, der letzte war, der gekommen ist, dann habe ich natürlich auch gesehen, dass ich schnell wieder wegkomme, weil ja. es hätte mich eh erwischt, mhm. bin dann zu Nestle Waters gegangen,
0: mhm.
1: Das war eine Katastrophe, das habe ich am, am, am zweiten, nein, am ersten Tag schon bereut. Ach, also da habe ich abends im Hotel gesessen und habe echt fürchterlich geweint. Ehrlich? Da war ich fix und fertig. Also das, 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 das ging gar nicht. Das war, äh, ja, man, man wusste eigentlich gar nicht, dass ich anfange, als ich da in der Zentrale auflief. Also so anonym? Äh, ja, genau. Ich hatte bis zum Schluss keine Visitenkarten. Ich war nur fünf Monate da, weil ich habe schnell gekündigt. Hm. Ähm, <lacht> aber ich hatte bis zum Schluss keine Visitenkarten. Ja. Äh, ich hatte ein Auto, das war Schrott. Das war wirklich Schrott. Mhm. Und, und äh, der muss nicht toll sein, aber der muss funktionieren. Ja. 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 <lacht> Gerade im Ausnehmen, sonst ja, wird es schwierig. Ne? Ja. Ähm, ich hatte kein Faxgerät, ein, ein, ein Prepaid-Handy haben die mir <lacht> gegeben. Und da habe ich gesagt, okay, was soll ich damit? Da waren dann 20... Äh, Mag? Nee, Euro waren es damals doch schon. 20 Euro äh, Gesprächsguthaben drauf. Und dann habe ich die äh, wohl recht fragend angeguckt und gesagt, was, ist, was soll ich tun? Da bin ich nach einem Tag mit durch. Ja. Ja, ich soll meine Kunden anrufen und die bitten, dass sie mich zurückrufen. Und Ach, ich habe gesagt, das ist mir so peinlich, das mache ich auf, das mache ich auf gar keinen Fall. Da habe ich mich strikt gegen geweigert. Und äh, wenn dann mein Chef angerufen hat, hast du hier schon, hast du das schon? habe ich gesagt, dann geht nicht, mein, mein Handys ist alle. Ne? Dann hatten wir den dritten des Monats und ich war fertig. Also es ging hinten und vorne nicht. Und, und wie gesagt, ich habe mich da auch mit Händen und Füßen gegen gewehrt, das zu tun. Weil ich auch gesagt habe... Die Kunden, die bleiben ja bei mir wahrscheinlich immer irgendwo gleich. ja, ja Und äh, ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren. Und, <lacht> ja, und, und da habe ich gesagt, das okay. mache ich nicht, das Natürlich. geht gar nicht. Ich habe mich dann, ich glaube, im ersten Monat schon äh, bei der Warsteiner-Brauerei damals beworben. Die haben ähm, groß gesucht mhm. und die haben mich dann auch genommen.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich dann 2004 angefangen. Genau, 2004 2003 ist mein, mein, mein erster Sohn geboren und 2004 habe ich dort begonnen, im September, mit 14 anderen. Und ja, da konnte man auch gucken, wie schnell das da mhm. <lacht> gewechselt wird. Mhm. Ja, also von, von den 14 war, ist heute noch einer da. Mhm. Also ich glaube, ich war, ich war der Vorletzte, der davon ihr äh, letztendlich geben musste. Mhm. Aber okay, da war ich 14 Jahre. Ja, 14, 14 Jahre, über 14 Jahre und äh, habe da irgendwann einen Chef bekommen, der mochte mich nicht, ich mochte ihn nicht, ich, ich hatte eine ne, ne, ne üble Scheidung laufen und ähm, bekam einen Herzinfarkt damals mit 42, meinen ersten Herzinfarkt und ja, dann war ich erstmal zehn Wochen außer Gefecht, habe dann viel zu früh wieder angefangen zu arbeiten, war wirklich so weil Sie dachten,
0: Sie müssen wieder ja, haben, klar. Weil Sie wieder
1: wollten. Sie dachten, ja, ja ich, klar, ich, schlechtes ja. Gewissen irgendwo. Ja, ja, ja. Ja. Und, und ähm, mhm. wie gesagt, ich hatte einen, einen Chef, der, der konnte mit mir nicht viel anfangen. Ich mhm. mit ihm leider auch nicht. Und ähm, das hat er mich auch spüren lassen. Und dann ging das natürlich, es ja, ja, ähm, ging ein paar Jahre so weiter. Und ähm, bekam irgendwann, habe ich gesagt, immer stimmlich, da hatte ich schon meine neue Partnerin hier in Düsseldorf, und ja Burnout. Ne? Ja. Also ich, ich stand irgendwann beim, beim Kunden auf dem Parkplatz und habe gesagt, also ich saß im Auto weinend, äh, nicht weil mich da irgendwas Schlimmes erwartet hätte, wäre wär ein Routinebesuch gewesen, aber mhm. äh, ich habe gesagt, ich gehe da nicht mehr rein. Dann habe ich da erstmal anderthalb Stunden gesessen, geweint, bin dann nach Hause gefahren. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, ich muss was tun. Also meine Partnerin dann auch. stimmt. Ja, ja, stimmt. Bin, bin dann vorstellig geworden in diversen Kliniken, mhm. die einem sehr schnell mit irgendwelchen Psychopharmaka auf die Beine helfen wollen. Das habe ich komplett abgelehnt. und habe gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Und um Zeit zu gewinnen, war ich dann in so einer Klinik, aber ohne irgendwelche Pillen, also in der Tagesklinik. Mhm. War ein Jahr außer Gefecht, also krankgeschrieben. Aber gut ging es mir in der Zeit immer noch nicht. Mhm. Äh, das Schlimme daran war damals, meine Partnerin war mit unserem Kind schwanger. Und ja, das war für die natürlich auch keine schöne Schwangerschaft. Ja? Also schwanger stellt man sich, ist ja eine ja. super Sache und ja. Ja, äh, praktisch das Größte, was es überhaupt gibt. Ja. Ja, und, und, ja, und ich hing da neben wie so ein Schluck Pudding, weiß aber auch gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn, wenn, ich nicht, oder wenn sie nicht neben mir gesessen hätte. Ja. Ja? Also da, Das waren so Zeiten... Ja, was, was soll ich sagen? Burnout, wenn ich wählen müsste Burnout oder Herzinfarkt, dann nehme ich den Herzinfarkt. Weil da weiß ich, wo ich ran muss. Beim Burnout ja, ja. den Schalter zu finden, das... Das kann man auch wirklich nur nachvollziehen, wenn man das... Wenn man es gehabt hat. Wenn man es hat. Ja. So, sollte man, also es ja. ist, ist nicht, ja. äh, nee, 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 nicht nee. empfohlen zum, zum, nee, nee, nee. zum Nachahmen, aber... Nee, aber kann man nichts äh, gegen, gegen machen, ne? das Schlecht. Ja ein schlecht, genau. Mein genau. Herzinfarkt auch, aber richtig. da wissen Sie, wie Sie erst sagen. Genau, also mein erster Herzinfarkt war definitiv Stress. Ja. Ja. Und, und wie gesagt, da, da fing das so, ja. so mit anderen die Scheidung und... und, und also das war echt ein Rosenkrieg über Jahre ja. Ja, und dann bei der Arbeit, und irgendwann war der Eimer halt voll, ja, ja, dann, dann genau. waren ein Tröpfchen zu viel drin ja. als ich dann so langsam wieder ein bisschen Licht gesehen habe und äh, habe gesagt so dann und dann peile ich mal an wieder arbeiten ja. zu gehen, bekam ich meinen zweiten Herzinfarkt <lacht> mit 46, da war mein Sohn mein kleiner Sohn gerade ein halbes Jahr alt also es war, war keine schöne Zeit ja, und dann kam ich zurück, somit wieder Wiedereingliederung und so. Und, ja, und der Chef, der hat mich dann ja, versucht, systematisch fertig zu machen. Ja, und, und das ging dann noch drei, vier, fünf Monate so. Und dann hat er gekündigt.
0: Und Sie haben eine Phase gemacht?
1: Ja, klar. klar. Und, und danach konnte man sehen, wie meine Zahlen besser geworden sind. Ja. Weil, weil ich habe mich ja sonst auch irgendwie gestreut. Ich bin so, so was ich nicht nie war, ein Ja-Sager. Da hat man nicht ja. immer Freunde durch, ja. aber man macht sich das natürlich auch nicht leicht. Ja. Und bei dem Chef mal dreimal nicht. Und wie gesagt, der, der hörte dann irgendwann auf. Und danach lebte ich so richtig auf. Ja. Dann hieß es, es kommt eine, eine Unternehmensberatung in die Brauerei, Weil die machen seit, seit 20 ja. Jahren, also solange lange wie ich da war, mit Minuszahlen gemacht. Und zwar rasant. Ja, also die, die hatten damals... Als ich angefangen habe, haben die 3,8 Millionen Hektoliter Bier gemacht. Und als ich aufgehört habe, noch 1,8 Millionen. Und das sind Millionenbeträge, die da durchgehen. Und wie gesagt, da kann man irgendwann eine, eine Unternehmensberatung. Da habe schon so gedacht, na, die werden gucken, was früher mal war. Und äh, ich habe dann mal eine, einen Antrag auf, auf Schwerbehinderungen gestellt. Der ging auch direkt durch mit 30 Prozent. Und brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dann hatte ich einen besonderen Kündigungsschutz. Ja, ja, ja und ähm, ich hatte sollte auch recht bald im, im Januar kamen die dann auf mich zu, im Januar welches Jahr war das, 2000 was war das denn? 2018 mhm. kamen die auf mich zu und meinten, Olaf, also irgendwie, du schaffst das ja hier alles nicht mehr und ich sagte, boah, hör auf zu quatschen, ich, sag, ja, krass, ich, ich, ich bin zu alt, zu teuer und war zu viel genau. krank, ne? genau. über nichts anderes reden hier. Klar. Ja, aber du bist ja total gefasst und, und äh, also das sieht ja fast so aus, als würde ich das gar nichts ausmachen. Ich sage, pass auf, ich sage, erstens reden wir nur über den Job. Ich sage, zweitens habe ich eigentlich schon dreimal mit dem, mit dem Sensemann geboxt. Ja. Ja, <lacht> also genau. zwei Herzinfarkte. Ja. Und ich sage, ähm, was glaubst du, wofür ich noch Angst habe? Ja. Dann haben die mir ein Angebot gemacht, wo sie sagten, ja, das ist ja schon doppelt so, hoch, wie sie vom Gesetzgeber her müssten. War wohl auch so. Und dann hatten wir haben eine, eine gute Bekannte die ähm, ist Rechtsanwältin für, für Arbeitsrecht, vertritt aber immer nur die Arbeitgeberseite. Mhm. Aber die konnte uns natürlich auch äh, gut beraten und hat gesagt, ja, Olaf, von dem, was sie gesagt haben, das mal zwei und dann, dann ist das in Ordnung. Ja, dann haben wir uns auch vor Gericht getroffen, hab denen das auch gesagt, da sind die fast vom Sessel gefallen, unverschämt <lacht> und hin und her und dann habe gesagt, gut, dann, dann eben nicht. Also da war ich total tiefenentspannt, mhm. ähm, ging aber auch nur wegen meiner Partnerin, weil die äh, Lehrerin, also okay. wir waren finanziell abgesichert. Okay. Um Nichts uns... gegen den Berufsstand des Lehrers. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also wenn da schlecht drüber gesprochen wird, so seiner Presse, da sollte jeder mal drüber ja, nachdenken, ja. was er so erzählt. Ich selber... Also ich möchte mit dem Lehrer nicht tauschen nee, in Deutschland, genau, wirklich denn, nicht. Zum Teil nicht. Na, ja, ganz, ganz bestimmt nicht. Und, und zu Covid-19-Zeiten mal dran. Ja, genau. ja, also das nur am Rande. Ja, okay. ja wie gesagt, sie ist... Äh, Beamtet. also von daher waren wir auf der finanziell mhm. sicheren Seite mhm. und dementsprechend konnte ich natürlich da auftreten und ich wusste, auch, ich würde gewinnen. Mhm. Und ähm, dann sagte der Richter, ja, pass auf, also unter 90.000 läuft hier gar nichts. Und dann saß da mein, mein Personalchef damals so, so recht äh, siegesicher und sagte, ja, komm, er macht 90.000, dann macht man den Sack zu. Und dann habe ich geküchert und dann 90.000 ist nicht doppelt, wir machen hier gar nichts zu. Ne? <lacht> Bin also wieder gegangen <lacht> und nach zwei drei Wochen muss ich da mein Auto abgeben. Das war nur, ne, nur ärgern. Dann habe mhm. ich gesagt, alles klar, können wir euch abholen. Nee, soll ich schon nach Warstein bringen. Ich sage, ich bringe gar nichts. Ich bin freigestellt. Ich sage, ich nichts. Ich mhm. sage, mit dem Zug wieder zurück, bin ich den Tag unterwegs. Ja, klar. Ja, aber sie hätten keinen zum Abholen. Ich sage, das ist ja jetzt mein Problem. Ja, genau. Dann riefen die wieder an, pass auf, wir haben noch ein Büro im Medienhafen in Düsseldorf in äh, von den Marketingleuten. Ähm, den sollte ich da bringen. Ich sage, pass auf, vom Medienhafen zu mir. Das ist so genauso weit wie von mir bis zum Medienhafen. Ja. Ich sage, siehst du, dann kommt einer aus Medienhafen und holt das Auto ab. Nee, da hätten die keine Zeit für. Ich sage, siehst du, ich auch nicht. Hat dann noch drei Wochen gedauert. Ja, also, genau. Das ist so ein großes Unternehmen. Traurig. Echt traurig. Ja, traurig. Ja. Ja, haben dann das Auto abgeholt, wie gesagt, um mich zu ärgern. Nicht, weil sie es braucht. Wir haben, wir haben zig Autos. Und ähm, konnten sie gerne nehmen. Haben sie dann auch nach drei Wochen irgendwann geschafft? Da kam dann irgendeiner mit dem Rentner und dann haben sie das Auto geholt. <lacht> War schon witzig. Und haben dann auch die Abfindung gezahlt, die ich haben wollte. Okay. Ja, und mit, mit komplett Lohnfortzahlung. Also, ich habe die, die doppelte Abfindung von dem bekommen, was sie mir angeboten haben damals. Und ähm, die doppelte Kündigungsfrist. Ich mhm. habe mir in der Zeit in aller Ruhe einen Job gesucht bei einer Düsseldorfer Hausbrauerei. Da sage ich jetzt mal nichts. Nein. Vom, also, ich. Das, das, das war. Okay, wir haben angefangen. Ich habe dort angefangen im Januar, also nahtlos. Sollte da den Vertriebschef sollte beerben. Mhm. Ja, und ähm, die machen super Bier. Das lässt sich super verkaufen. Aber ich habe da. Messer. Nach vier fünf Wochen hatte ich einen Tippfehler in einer Rechnung. Sie hatten den. Ich hatte den. Das stand dann statt 2020. 000. war aber weiter gar nicht schlimm, weil die Rechnung ist nicht rausgegangen, war nur schon gebucht bei uns im System. Was hieße damals hieß zwei Stunden Arbeit, um das wieder wegzukriegen, war recht umständlich. Und dann wurde ich zitiert ins Büro bei einer Prokuristin, also die Buchhalterin und der Braumeister beim Prokuristen die haben mich dann da dort in den Mangel genommen und habe ich gesagt, Freunde, ich habe gefragt, ob es noch geht. Ich habe ein Gespräch beim Inhaber gehabt damals, danach, oder gewollt. Äh, dazu sagen muss ich, als ich angefangen habe, hatte ich um Urlaub gebeten für eine Zeit, während meiner Probezeit, äh, weil es schon geplant waren. Und da sagte man mir, warte mal bis Ende Februar und dann gucken wir mal Da kriegte ich postwendend dann die Absage für, für die Urlaubszeit und dann habe ich meinen halt gefragt, ob das irgendwas damit zu tun hätte. Und dann guckte der so, ja, und selbst wenn, kam dann, ich sage so, ja, wenn das so wäre, dann wird das jede Menge über ihre Sozialkompetenz aussagen. Da hat er dann zwei Wochen gebraucht, um das wegzuatmen und da wusste ich natürlich schon, ja, also hier, hier bleibe ich nicht und, und, und äh, will ich auch gar nicht, hab da also dann während der Probezeit die Kündigung bekommen, ja, äh. Da gut mit leben, weil meine Frau war ja immer noch Lehrerin, also mhm. wir waren finanziell immer noch abgesichert. Deswegen ja, ist es natürlich auch leichter, bei so einem Arbeitgeber zu sagen: mal, Das ja, kannst ja. du mit sonst wie machen, aber m -m, mhm. das tue ich mir nicht mehr an. Ne? Ja, zu der Zeit parallel war das, da hatte ich einen Freund oder einen Bekannten, muss ich sagen, einen Bekannten, der hing mir schon jahrelang in den Ohren, Olaf, lass uns ein Getränk auf den Markt bringen. Du kannst das doch alles. Und dann, dann, dann wollte er sich eben so eine Wodka-Manufaktur so in Süddeutschland angucken, hat er auch gemacht. Hat das Zeug auch mitgebracht. Äh, schmeckte grausam. Mhm. Aber der Typ in, in Süddeutschland wollte 25.000 Euro dafür haben. Und da habe ich gesagt, hör mal, was der dir dafür bietet. Das kann ich alles selber. Dann, das war so, so, überhaupt, dass ich mich mal mit so einem ja. Gedanken überhaupt befasst habe. Ja. Das war Februar, März 2019, also letztes Jahr. Mhm. Und mit meiner Partnerin habe ich natürlich auch mal darüber gesprochen und habe gesagt, nee, also da, mit dem Wodka, ja, Jetzt war ich ja nur arbeitslos und irgendwann kam sie, ich gebe mir ein Glaschen und sagte, hier, probier mal. Na, ich habe probiert. Ich so, ach, oh, super lecker, ne? So ist das. Das ist ein Alpilikör. Hm, wäre das nichts für dich? Und dieses wäre das nichts für dich, das war sofort nicht so, ach, ich schnapp sie dir. Das war direkt so da. Also die Lehrerin die ja, hat daran positiv die, die hat dem Bierbrauer gezeigt, wie es geht quasi. Die hat den auch die, die hat sie den so, die, ja, Also sie kann sehr gut kochen, muss ich sagen. Also die, die hat ah, okay. einen guten Gaumen, also die weiß, was zusammenpasst. Ja. Und, und, und irgendwann war die mal ein Stündchen verschwunden, kam wieder und sagte, probier mal, Und ja. äh, wäre das nichts. Ich sage, ja doch, das wäre was. Und, und das war wirklich sofort was. Das war also von Anfang an kein Spaß. Mhm. Ja? Mhm. Es war klar so... Im Hinterkopf, okay, was muss man alles machen, das ja. schaffen wir nie. Und um ja, Gottes klar. Willen, ne, geh weg. Ne. Früher, früher in den wenn es ein neues Produkt gab, ja. das kriegt man da hingestellt und da ja, war alles klar. fertig. Ja. Ja. Und dann bin ich im Laden, da war nicht gelistet und musste nur diese Listung umsetzen, das war einfach. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, nee, komm. Und bei der Sache war das halt anders. Und dann fing das schon an, okay, wir, wir suchen mal, äh, wir, wir gucken mal, wie das so geht. Dann haben wir aus einem Alpier letztendlich dann fünf gemacht. Mhm. Also in, in Düsseldorf werden in sechs Stück braut mhm. und, und fünf davon sind drin. Mhm. Und ja, in so einigen Sitzungen haben wir dann halt, halt rausgefunden, welches Bier ein bisschen mehr, welches ein bisschen weniger, wie viel Zucker oder Zucker wieder raus und, mhm. und so weiter. Welches Bier hier ist eigentlich so, wenn Sie sagen, dass das 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 süßigste? Für mich mhm. von, den, von den bekannten Düsseldorf ja. Also ich, ich, ich persönlich trinke am liebsten Schumacher. Schumacher ich persönlich. Kennen Sie eigentlich dieses kurzer? Kürzer kenne ich auch. Kürzer, ja. kürzer. Ja. Finden Sie das? Finde ich auch gut.
0: Ja? Ja, das ist, ist etwas milder noch. Genau, ist ja. aber auch ein bisschen exotisch. Ne? Genau. Also schmeckt nicht so, wie man wie sie anderen Das, so das ist milder, also aber, vom, aber,
1: aber vom, vom Malz her ein bisschen kräftiger, ja. aber dafür weniger Haufen drin. Also deswegen, das, ja, das, das schmeckt ist, schon anders. Ne? Ja, ja. ja. Okay. genau. Das also ich habe Ahnung. Ah. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ich bin mir trotzdem sicher, ja. Blindverkostung geht schief. Ja. Aber, aber bei jedem, bei, bei mir wird
0: das genauso schief gehen. Sicher. Ja. Also das, wobei mein, mein Sohn, der ist ja auch 17, der behauptet immer, er könnte die Biere äh, auseinanderhalten, aber ich habe ihm gesagt, Nein. das geht gar nicht.
1: Er ist mit Sicherheit genauso ja. in Etikettensäufe. Ja. wie alle anderen ja ja <lacht> <lacht> war das gut. ja gut. ja gut. ja gut. Also, denke, genau, äh, ähm, das, verfeinert. ja also, ja 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 wir ja 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 wir wir und direkt gesagt haben, wenn wir sechs nehmen, dann weiß jeder direkt, der mit den sechsten, sechs, alle. Und so, wir verraten ja keinem, da steht ja auch auf der Flasche hinten nur drauf, die besten Altbiere Düsseldorf. Weiß der sechste, dass er da nicht mit drin ist? Nummer eins bis fünf wissen nicht mal, dass sie da drin sind. Ach die wissen, ne? Ja, also wir haben keinen gefragt und dann sagen die alle, ja, darfst du das denn? Ja, darf ich, weil die sind ja frei verkäuflich, diese Biere, also ich kaufe die ganz normal zum normalen Preis ein. Und äh, ich nenne die Namen hier überhaupt nicht. Da steht nur drin, die besten Biere Düsseldorfs. Mhm. Und wenn ich meinen, Sie sind nicht dabei, können Sie das gerne kundtun. Dann ist das eben so, dann sind Sie Köln halt nicht zu mhm. so den Besten. Die könnten das auch nicht, wenn Sie wenn Sie sich ich, so eine Flasche kaufen, können die das auch nicht rauskriegen? Nein. Irgendwie. Ganz blöd, nein. Jetzt mal erfahren. Also den, den, den möchte ich sehen. Okay. Den möchte ich wirklich sehen. <lacht> <lacht> nein, nein, das kriegt keiner raus. Wie gesagt, ich benutze deren Namen überhaupt nicht. Und ähm, demzufolge natürlich auch nicht den Namen hm, okay. und desjenigen, okay. der, der nicht da drin ja, ist dann. also da okay. steht wirklich nur drauf die besten Biere yeah. Düsseldorf. Okay. Ähm, ja dann haben wir gesagt okay eine Flasche brauchen wir auch noch ja, dann haben wir die Flasche die wir jetzt gewählt haben die haben wir so gewählt weil sie so ein bisschen aussieht wie ein Altbierglas ja die ist schön ich muss noch, noch noch eins vorher erwähnen und zwar brauchten wir überhaupt erstmal noch ein Feedback wie kommt das bei den Leuten an? Mhm. Und da kommen hier die Naturburschen ins Spiel. Mhm. Wir, Also der, der Inhaber, der David, der hat einen Sohn im gleichen Alter wie wir. Mhm. Und David und wir, wir kennen uns quasi vom Spielplatz. Mhm. <lacht> ja, der kam das so mit. Und dann ist hier jedes Jahr in Düsseldorf sind so zwei bis drei äh, kulinarische Schnitzeljagden. Mhm. Da nehmen 10 bis 15 daran teil mhm. und 400 Teilnehmer fahren das die Strecke mit dem Fahrrad ab oder mit der Bahn oder wie auch immer, aber äh, mhm. fahren, fahren diese Läden ab und bei jedem Geschäft bekommen die irgendwas. Ah, das ist ne? cool. Was zu trinken, was zu essen, ja. wie auch immer. Ja? Und der Laden präsentiert sich da und hat er gesagt, also wenn du willst, dann und dann ist kulinarische gesagt ja. also wir hatten irgendwie noch, noch zehn Tage Zeit, mhm. dann kannst du das da mal testen. Und ich so, ja, das können wir so mhm. machen. Da muss natürlich auch was mitbringen, wenn das jemand kaufen will. Und dann hatten wir schlagartig ein Problem. Woher krieg ich Leergut? Wir hatten ja nichts. Wir haben, ja nix, ne? wir haben ja nur zu Hause so ein bisschen rumgekocht. Ja, und, und dann in die Flaschen gefüllt, die wir so hatten. Und, und, oder in Bierflaschen, wie auch immer. Mhm. Und dann kein Etikett, kein gar nichts. Ja, und dann haben wir bei einer äh, Flaschenfirma Flaschen für damals 800 Euro gekauft. Wahnsinn, die, die stellten uns dann irgendwann ja. vor der Tür ab. Und dann haben wir die körbchenweise das Haus geschleppt. Ich glaube, vier Stunden waren wir da dran. Und danach konnte ich mir dann die Schuhe im Stehen zu zumachen. Ja, also es war echt eine Buckelei. Und ich gesagt, okay, wenn das der Job ist, dann möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ja, ja, also. ja dann hatten wir erstmal Flaschen, haben die abgefüllt und äh, verschlossen mit einem ganz normalen Korken. Der sah so noch nicht aus. Und ich fotografiere das jetzt ja, mal eben. dann die. Damit, weil, 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 weil das ist der... Achso, der, der Prototyp. Der ist noch nicht verkapselt hier oben. Und, und das Etikett hat dann meine äh, Lebensgefährtin dann ich jetzt mal am, am Computer, Computer gemacht. Und das kommt dann gleich, beziehungsweise... Ja, das ist dann Vor, vorher und das, genau, ist dann, und, das und das ist dann, ist dann heute. Ja, dann auch mal. So, genau. Super. Ja, und dann, ja, dann haben wir uns halt äh, Gedanken vorher zu der Flasche gemacht. Die haben Halt genommen, weil die so, so ein bisschen aussieht wie ein wollten Holzkorken drauf und mhm. daraus geworden ist dann diese hier. Schönes Ding, ehrlich. das habe ich nachts so irgendwann geträumt. Und das ist das Einzige, was ich da drauf gemacht habe. Den Namen habe ich irgendwie, ich sage Ducœur und, und da war sie mit einverstanden. Ja. Also es war schwierig, einen Namen zu finden. Ist halt die Kombi aus Düsseldorf und Likör. Ähm, wir hatten damals eine Werbeagentur. Ich sag mal, da war die Zusammenarbeit sehr problematisch, weil mhm. da bin ich hingefahren habe denen gesagt, pass auf. Wir wollen ein helles Etikett, so und so. Also, ich habe den sehr genaue Angaben gemacht.
0: Mhm.
1: Und äh, hier ist auf der Innenseite zum Beispiel, wenn man das leer trinkt, kommt hier in die Sky Skyline zum Vorschein. Ja, selbstverständlich. Ich habe ja schon diverse Flaschen ja. getrunken. Genau. Ja. Ja. Und das habe ich denen alles erzählt. So hätten wir das gerne. Mhm. Ein weißes oder cremeweißes Etikett in der goldenen oder bronzen Farbe, mhm. Machen mal was. Und dann mhm. nahm es schon fest. Und dann haben die ewig gebraucht. Wir haben das im Juli in Auftrag gegeben. Da war ich äh, kurz vorher bei Ihnen. Genau. Ne? ja, Bei Ihnen. Ja. Ähm, und wie gesagt, das haben wir im Juli in Auftrag gegeben und haben es bekommen, am, ich glaube, am 31. Oktober. Ja, also Weihnachtsgeschäft sahen wir schon daher flattern. Ja. Und dann kriegte ich eben eine Mail. Hallo Olaf, hier im Anhang, wir sind fertig und wir haben noch mal eine Schippe draufgelegt und alles super. Und dann öffne ich diese Mail und wusste nicht, ob ich weinen soll oder hysterisch lachen. Es war ein rot Etikett, es war altdeutsche Schrift, also nichts von dem, was wir wollten. Nichts. Es sah aus wie, 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 wie eine 3 Euro ja. Auf der Innenseite, die Skyline haben sie mal weggelassen, weil sie gesagt haben, das kennt ja sowieso schon jeder. Und meinten, wenn du das alles so, so haben willst, wie du gesagt hast, dann, dann brauchst du das, dann ist das ja ein Marketingprodukt für, äh, für die Stadt Düsseldorf. Das stimmt. Ich sage, so, genau, das will ich haben. Und von nichts anderem war die Rede. Ja, dann sind wir zu dieser Werbeagentur hingefahren. Also, wäre wir damals aus der Nummer noch rausgekommen, dann hätten wir sofort gesagt, ey, wisst ihr was, wir zahlen hier nichts und wir gehen woanders hin. Mhm. Aber wir waren ja auch unter Zeitdruck ja, ja, und so vielleicht. weiter. Dann hat wir ja. schon angefangen. Dann sind wir da hingefahren und dann hat meine äh, Frau, sag ich mal, wir sind zwar ja. nicht verheiratet, aber ist ja. meine Frau, ja. <lacht> hat praktisch der guten Dame da in der Werbeagentur die Hand geführt, was sie zu tun hat. <lacht> und, äh, also, die, die hat es entworfen. Und das ist daraus entstanden. Das ist schön. Ne? Also, die hat gesagt, ich will die und die Schrift da und dahin und dann ja. so, so schrittchenweise haben wir uns ja. dann äh, daran gearbeitet und dann war letztendlich am 19. November haben wir dann das Etikett bekommen also da war ja Weihnachten schon voll im Gange dann haben wir, sind wir nach Lippstadt gefahren zur Druckerei, haben die da abgeholt mhm. ja, und ähm, haben nachts noch angefangen zu kleben weil das ist ja alles Handarbeit hier wird jede Flasche einzeln per Hand abgefüllt per Hand verschlossen, mhm. per Hand verkapselt und per Hand geklebt ja, also es ist eine Mordsarbeit ähm, ja, und ich glaube, ähm, auch um den Zeitpunkt
0: rum, muss ich jetzt auch mal äh, sagen, hat der ist äh, bekam ich ein kleines Päckchen ins Büro nach Solingen und konnte das erstmal gar nicht zuordnen und habe es dann aufgemacht Jetzt muss ich sagen, Sie hatten mir ja wirklich in dem Vorstellungsgespräch auch noch versprochen, wenn das mal irgendwann klappt und es wird klappen und dann schicke ich Ihnen das und äh, dann dachte ich natürlich, ich hatte mal eben schon das Thema dass so viele Menschen einem so viel versprechen und dann denkt man natürlich, ja, ja, nee, ist klar, mach mal. <lacht> Aber ich habe mich wirklich, äh, und dieses, dieses, diesen, diesen Facebook-Post, den gibt es auch noch bei mir auf der auf der Facebook-Seite. Dann kam das mit einem wirklich sehr netten Brief. Handgeschrieben. Handgeschrieben, genau. Also so wie der, so wie der Likör auch handgemacht ist, war der Brief auch nicht anonym auf dem, auf dem Regner geschrieben. Die Flasche hat nicht lange überlebt, also den Inhalt, muss ja. ich dazu sage, <lacht> da hat, kleinem, ne? genau. sagen. Er war mit kleinem, muss fairerweise sein. Hat nicht lange überlebt, aber da muss ich sagen, da hat er, da, also da, da haben sie mir wirklich echt eine Freude gemacht und ich habe da gedacht, siehste, das Gefühl, was ich damals hatte, dass, der, dass sie da wirklich so verbissen hinterher waren, hat sich bewahrheitet. Und mhm. jetzt sitzen wir hier und äh, die Flasche sieht ja doch schöner aus, die ist
1: auch gut an. Ja, ja die, die, die hat auch ja. ihren Charme, sagen wir ja. alle, finde ich auch. Ja, also das ist auch eine aus unserem hauseigenen Museum, ja, ja. Die, die muss ich wieder mitnehmen nach Hause. Und da hat sich sogar schon ein bisschen Teppich ja. abgesetzt und, ja. und da sage ich mal, das ist vollkommen normal, ist sogar gut. Ja. Weil wenn kein Teppich unten drin ist, ja. dann ist es okay. kein Bierlikör. Okay. 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 Ja, ist also ein Zeichen für, für Reife. Ja, okay. Ja, der reift in der Flasche ja. immer noch nach. Ja,
0: ja und, und steht hat, hier, hier. Dann haben
1: wir am 19. praktisch nachts noch geklebt und gemacht sind dann morgens losgefahren und haben Kaltakquise gemacht. Frau im Auto, weil Parken halt schwierig ist in Düsseldorf, dann konnten mhm. die, wenn wir keinen Parkplatz gefunden haben, immer kreisen. Und ich bin mit der Flasche unter dem Arm in den Laden rein und habe gesagt, guten Tag, ich bin ja von, von der Firma so und so, du and Drinks. Und dann fragt mich schon wieder, what? was? Decoeur Drinks. Aha. Ich sage wir sind seit gestern auf dem Markt mit unserem Decoeur alpi und den würde ich Ihnen gerne mal vorstellen. Und dann... Was hast du da? Altbillikör Ich sag, genau. Es gibt zwar in, in Düsseldorf einen, einen Mitbewerber, der macht Altbierlikör mhm. seit sechs Jahren, aber der hat es nicht geschafft, den auch in irgendeiner Form nur bekannt zu machen. Also es kennt 99% der Düsseldorfer kannten keinen ja. ja, Also das ist schon verwunderlich eigentlich. Ja, ja und dann sagten die Altbillikör da wurden die hellhörig, ja, Dekör, dann gucken sie mal genau hin, ach, Dekör so ein schöner Name, und die Flasche, oh, die sieht ja toll aus. Ach, weißt du, das kostet ja den. Ich sage, Geld verdienen kann man damit auch. Also, wir haben die Preise wirklich so gestaltet, mhm. dass der, der äh, Vertreiber da auch noch Spaß dran hat. Mhm. Und ähm, gibt es in drei Größen. Ja, also, wir müssen direkt dreifach kleben, in drei Größen alles parat haben. Und dann sagten die, oh, dann habe ich eine Mindestbestellmenge? Nö. Und Preise gestaffelt? Ich sage, nein, immer gleich und für alle gleich. Vor allem, also egal, ob bei uns einer 1000 Flaschen bestellt oder. 50 oder 3 bekommt immer den gleichen Preis, weil wir da ja, solche Schiebereien und Sprengereien mhm. nicht, nicht mitmachen. Ja, und vor allem wollen wir einen Daumen drauf haben, dass da nichts verhauen wird vom mhm. Preis. Deswegen liefern wir das auch selbst aus. Also wir machen wirklich vom, vom ersten Zusammenrühren des Likörs bis zum äh, Inkasso alles selber. <lacht> ja? Mit Ausliefern, mit Promoten, mit allem rum und dran. Ist viel Arbeit. Und wie gesagt, in den ersten drei Wochen äh, Kaltakquise, damals waren noch vier Wochen Zeit bis Weihnachten und nach drei Wochen habe ich auch gehört zu akquirieren, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt noch weitermachen, dann schaffen wir es nicht mehr. Ja. Wir haben wirklich acht Stunden geschlafen und 16 Stunden haben wir uns mit Flaschen beschäftigt und äh, es ging, also das war an der Grenze für uns zu zweit und wir haben in den drei Wochen 2000 Flaschen verkauft für ein Produkt. Ohne irgendeine Werbung, außer Krise. Bei Werbung habe ich auch noch nicht gesehen. Ohne da kommt ganz vereinzelt mal was auf Facebook. Wir haben jetzt auch jemanden, der uns dabei helfen wird, unsere Seite damit zu machen, und ein bisschen ja. Werbung zu schalten bei Google, ja. Facebook und, ja. und so weiter. Ist aber ganz hinten an. Also, okay. wir, wir lassen es wirklich langsam wachsen und dann sagen die mal, ja, du musst hier, du musst da, wir müssen gar nichts. Mhm. Wir müssen vor allem gute Laune haben, wenn wir das machen. Genau. Und genau. Äh, das ist auch so eine Sache. Damals bei, bei äh, der Warsteiner Brauerei, das war wirklich so, man stand so unter Zahlendruck. Ja. Ja, und das habe ich heute das ich gar nicht mehr. Das ist, ich arbeite ja eigentlich gar nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Das gut. Und was ganz wichtig dabei ist, wenn, also es gibt auch so Kunden, sage ich mal, also jetzt so, so Marktbetreiber, wenn ich dann merke, das, das passt so gar nicht, dann sage ich, okay, wir lassen es lieber sein. Sie kriegen das nicht? Sie kriegen das nicht, mhm. genau. Dann mhm. gucken die mich zwar immer total verstört an, also ist zweimal vorgekommen bisher, mhm. aber wo ich sage, wissen Sie, man auch. Sie, Sie haben keine Lust auf mich, ich habe keine Lust auf Sie, ich will genau. den Tag gar nicht versauen, auch genau. wenn ich, ich sage, wenn ich jetzt schon Termine machen muss, ja. um liefern zu können, ja. dann, nee. Ich sage, das klappt mhm. bei allen anderen auch nur bei Ihnen nicht. Mhm. Dann, dann lassen wir es lieber leben. auch. Ja. ja, das ist, ähm, und jetzt
0: vielleicht noch mal ganz kurz abschließend, weil uns die Zeit so ein klein wenig schon rum? Äh, wegläuft. Hier. Ja, nee, 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 <lacht> aber wir haben ja noch ein paar andere äh, Punkte, aber erzählen doch noch nochmal kurz, weil wir ja äh, trotzdem, wir sitzen ja hier auch äh, Corona-mäßig auf mhm. Abstand ja. und auch die Naturburschen achten da drauf. Was mich wieder zu dem, zu dem Thema bringt, vielleicht abschließend, sind Sie denn von dieser Pandemie auch betroffen? Merken Sie das? Ist Ihnen da
1: irgendetwas weggebrochen, was vielleicht vorher nicht so war? Also ich mache das immer mit ähm, ein bisschen Witz, wenn, ja. das werde ich öfter mal gefragt, wenn ich hier irgendwie an, an, an Weintastings oder so ja. klinge ich mich schon mal ran und, und dann fragen die Leute das auch. Ja. Äh, ich sage immer, wir sind auf jeden Fall besser als im Vorjahr, weil da gab es uns ja noch gar nicht. Also wir ja, machen auf ja, jeden okay. Fall Plus <lacht> ja, ja. Plus zum Vorjahr. Aber natürlich bricht uns da was weg. Ostern äh, war, war fast ja. tot. Aber ähm, für ein Produkt, was immer noch wenige Leute kennen, was komplett noch neu auf dem Markt mhm. ist, ähm, selbst im Sommer, also wir hatten ja die letzten Wochen äh, echt heißes Wetter nee. und das ist so gar kein Likörwetter eigentlich. Nee. Selbst in der Zeit und mit Covid-19 haben wir immer noch Kunden dazu gewonnen. Also es kann sich wirklich sehen lassen. Natürlich finden uns hier vor allem die Touristen. Ja. Ja, also Düsseldorf, da passiert ja unheimlich viel mit äh, Tagestouristen vor allem ja, oder, oder Messeteilnehmer, ja. wie auch immer. Ja, Und mal mein früherer Chef von dieser Hausbrauerei, wo ich gearbeitet habe, der hat gesagt, die haben auch ein großes, Gaststätte Brauhaus dabei, der hat gesagt, jeder Tag, wo keine Messe ist, verlieren wir 15.000 Euro. Mhm. Und auf ganz kleinem Niveau ist das bei uns natürlich genauso. Ja, ja, also ja die, 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 die 100 Milliliter Flaschen, die, die ja. werden sonst mal eben gegriffen als Souvenir ja. Ja, und, und ja. Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, was wäre wenn, weil ich kenne das nicht mit Touristen. Als Touristen doch unterwegs waren, da, da war halt auch Weihnachten und danach fing ja. das ganze Gedönse schon an. Ja, ja. Gastronomie ist nicht mehr vorhanden ja. oder fast nicht mehr vorhanden. Das ist natürlich ganz ja. schwierig, da reinzukommen im Moment. Also klar merken ja. wir es auch. Der Thorsten Rensing, der aus der, aus der letzten Folge,
0: der sagte ja im Großen, die Lanxess-Arena, hatte ich ja auch, eben auch schon erzählt, verliert jedes jeden Monat 2,5 Millionen Euro.
1: Ja, okay, wenn wir da mal hinkommen, dass das wir die, ist die so haben.
0: Ersch <lacht> Erschreckend. Ja, aber, äh, also wie gesagt, ich kann das, äh, ich, ich kann den Dukören nur empfehlen tatsächlich und das sage ich jetzt nicht nur, äh, weil der Herr Dietrichs hier heute äh, der Gesprächspartner ist, ist wirklich lecker. Und gibt es, jetzt muss man eben fragen, gibt es das nur in Düsseldorf, in Solingen gibt es das tatsächlich in, auch? In
1: Solingen ne? äh, war mit einer der ersten Kunden damals. Bei Trinkgut? Nee. Tr Trinkgut. Äh, genau, Trinkhut. bei Trinkgut. Also bei Trinkgut. Ja, nicht, in, nicht bei, es gibt mehrere Trinkguts. In, 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 in der Focherstraße, heißt das richtig? Ja. ja, 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 ja Trinkgut. Ja. Ähm, der hat die große genau. Flasche da stehen und das ja. kam auch ganz witzig, weil, weil der hat schon mich vorher auf einer kulinarischen Schnitzeljagd kennengelernt, noch ja. mit diesem Urtypen hier. Ja. Und er hat gesagt, also wenn das mal fertig ist, dann nehmen wir auf jeden Fall einen Trinkhut. Und das war, glaube ich, unser zweiter Kunde oder so. Ne? Da, ja. da bin ich dann gezielt hingefahren. Und wenn das jemand äh, aus der, aus der solingen
0: Olixer Händlerschaft hört, weil da gibt es so den einen oder anderen äh, spannenden Laden auch, bitte melden bei Herrn, Herrn Diedrichs. Es wäre schön, wenn man das auch in Solingen-Olex kaufen könnte. Das wäre ganz toll. Ja, aber da sind wir jetzt. Da, da steht er und ist lecker. Und da bedanke ich mich doch erstmal für den... Für den Lebensweg mhm. bis hierhin.
1: Und Meine jetzt, Kinder habe ich ganz verschwiegen, also so oder fast verschwiegen. Ja. Ne? Also die sind zwischendurch auch noch. Nee, habe ich doch erwähnt. stimmt. Alles klar. Ja. ne, nee, ja. habe ich nicht verschwiegen.
0: Weil jetzt äh, geht es dann nämlich zu dem, zu dem nächsten äh, Programmpunkt und jetzt kann ich ja sagen, jetzt, ein bisschen, jetzt müssen wir ein bisschen auf die, auf die, Tube, äh, auf die Tube drücken und jetzt geht es weiter mit dem Punkt äh, Flashback und zwar geht es jetzt darum, wenn Sie an einen Punkt Ihres Lebens zurückreisen können, ich weiß, dass es nicht der Zeitpunkt Ihrer Scheidung sein wird, <lacht> dann, aber nicht um irgendetwas zu verändern, sondern weil ihn, um Ihnen nur noch mal bewusst zu erleben, welcher Punkt wäre das. Und damit äh, starten wir jetzt. Flashback. Jetzt kommt der dritte Programmpunkt, hatte ich ja eben schon gesagt, Flashback. Also, Herr Diedrichs, dann reisen Sie doch mal mit uns zusammen zurück an den Punkt Ihres Lebens. Den Sie nochmal, wenn Sie sich das aussuchen
1: könnten, erleben könnten. Ich schneide mich an und bin dabei. Ähm, ja, ich würde gar nicht so weit zurückreisen wollen, sondern an dem Tag der Kündigung in dieser Hausbrauerei. Ja. Also, ich hatte ja damals meinem Chef gesagt, was ich so von seinen Sozialkompetenzen halte, ja. praktisch, oder habe das mal in Frage gestellt. Ja. Und äh, das dauerte dann... Ich habe dann zwei Wochen ganz normal weitergearbeitet und Chef war im Urlaub und dann kam er irgendwann wieder und dann musste ich halt überraschend äh, in sein Büro ja. und hatte eigentlich gar nicht mehr so... Ja, ich hatte wohl noch im Hinterkopf, aber ich war mir nicht sicher, schmeiße ich mich raus, schmeiße ich mich nicht. War aber egal, weil er hätte er mich nicht rausgeschmissen, hätte ich die Reißleine gezogen. Okay, ich musste ins Büro mit meinem Kollegen, den ich beerben sollte, und dann ganz kurz so äh, ja also Herr Dietrich so, so hier mit Ihnen sie sind gar nicht teamfähig und überhaupt also das wird nichts wir äh, trennen uns hier in der Probezeit von Ihnen mhm. und so, ja, gut habt den Schlüssel abgemacht hab das unterschrieben wollen Sie noch jemand sagen ich sag wissen Sie Herr ich sag den Namen mhm. jetzt nicht Herr also das war der Inhaber der Brauerei ähm, wo eine Tür zufällt, da geht an anderer Stelle einer wieder auf und das gilt auch für sie. Und bin gegangen. Ja, und die Tür, die da aufgegangen ist, das war die hier mit dem Dukör, weil da hätte der mich nicht rausgeworfen, dann oh, okay. hätten, hätten wir gar keine Kiste Alp hier damals zur Zeit, äh, zu der Zeit zu Hause stehen gehabt und meine Frau hätte gar nicht irgendwas mal nee. ausprobieren können. Also das wäre definitiv nicht zustande gekommen. Ja, und ich bin, ist bin in, Oder ganz oft so. Ganz oft so. Ja. Äh, äh, viele Dinge im Leben, also ja. das, das musste wirklich alles offensichtlich so Definitiv. sein, ne? also da spielen ja viele Punkte eine Rolle, ja? dass das heute dazu gekommen ist und, und ja, das macht so ein Mordspaß, ja. Ja, so sowas selber zu machen, so, so überhaupt wenn, wenn man äh, an, ans Patent anschreibt und sagt so, ich habe hier was und würde gerne den Namen schützen, wenn man die Urkunde zurückkriegt, das ist so, so, ein, so ach, das haben wir gemacht, wir. Ja, so, so, das ist mal
0: ja. noch ein ganz anderes Gefühl. Ich glaube, wenn man so in die Geschäfte reinkommt und dann steht das Produkt, das ja. man selber entwickelt hat, das genau. macht einen schon stolz. Ja. ja, auf jeden Gehen Fall. So, und hätte der <lacht> Sie von der Firma
1: <lacht> nicht gekündigt, dann wäre es nicht so weit gekommen. Genau. Das ist ja, und, und ich meine, selbst im Warstein, das spielt ja auch schon mit dabei. Ne? Hätten die ja, ja, mich ja, nicht und, und so weiter. Das, so kann man das immer weiter ja, zurück. Ja, genau. das ist, das hätte meine Ex-Frau sich damals nicht getrennt, ich... Äh, ja. Wird ja immer noch in diesem Hamsterrad sitzen. Ich meine, Gott sei Dank, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Genau, genau. Ja, das wäre alles nicht so gut. Nein, das war das die beste Idee, die wir ja, jemals hatte. Ja. Also im Nachhinein. Damals, ja. klar, äh, ging es mir nicht gut, aber im Nachhinein, äh, rückblickend betrachtet, ähm, war alles im Leben genauso richtig, wie es passiert ist, ja. weil heute ist alles gut.
0: Und ich werde dann weiß ich neben ihnen gestanden und hat in das doofe Gesicht von Herrn hhhhh
1: geguckt. Ich verrate ihn gleich nicht mehr.
0: Und ich verrate aber dann leider nicht weiter. Ich bin nämlich jetzt selber gespannt, welche Brauerei das nun war hier in meiner Geburtsstadt. Kann ich mir kaum vorstellen, dass da einer so ein Stoffel ist. Genau. Ja. So alles klar. Dann war das. Das war total spannend und wir kommen dann jetzt zu dem nächsten. Das ist so ein bisschen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was Sie da sagen. Sie haben das ja schon. Ich hatte Ihnen das ja schon gegeben. Hört, hört, heißt das? Und da geht es ja um das Intro, ganz kurzes Intro äh, zu einer Rede, die Sie halten müssten. Jetzt, aber ich habe hier schon wieder eine Befürchtung. Hoffentlich, stellen Sie, hoffentlich sprechen Sie jetzt nicht mit dem Schiff, der Sie damals gekündigt hat, <lacht> auf dessen Weg oder so. Also, <lacht> also, wir sind gespannt und machen jetzt dann den nächsten Punkt. Hört, hört. Hört, hört. Jetzt kann das ja sein hört hört die, äh, der, der Beginn ein, einer Rede der die ist bestimmt jetzt der nächste der, überein, der von sich selber sagt ich bin gar kein Redner und ich mag diese die heißen ja jetzt außer nicht Redner sondern Speaker Speaker ja. ja Speaker Speaker das ist ja noch genialer
1: die an, als ist total wichtig jetzt
0: aber ähm, ja selbst wenn oder so es gibt ja vielleicht noch andere äh, andere Möglichkeiten Man muss ja keine keine Rede sein Ich überlasse ihnen jetzt das freie Feld für ein ganz kurzes Intro in dann eben keine Rede, sondern in eine. Auf was für eine Veranstaltung? In was Hine? weiß ich. Ja, können Sie sich aussuchen. Das ging aussuchen. So.
1: Be Beerdigung, Ihres Ex. Ja, nein, nein, da würde oder, ich nicht hingehen. Oder, oder, ich meine, da stehen Hochzeit ja so... so ihres Sohnes oder keine Ahnung. Ja, das ginge noch, weil bei Goldhochzeit... Ich meine, ich bin aktuell nicht verheiratet ja. und bin 51 Jahre alt. Sie. Das ist unrealistisch. Also,
0: dann... <lacht> äh, Irgendetwas. Menschen stehen vor Ihnen, gucken Sie an und sind, haben alle diese Pulle, die Kühe in der Hand und die wollen jetzt von Ihnen was hören.
1: Ja, das mache ich hier ganz oft.
0: Wir ja, sehen Sie. Was sagen
1: Sie denen? Was, was ich denen sage. Also, ich äh, äh, habe ja gerade schon beiläufig erwähnt, dass ich äh, mich so, so an, an Weinproben mit dran hefte, ja. um unser Produkt äh, bekannter zu machen. Und das mache ich auf einem kleinen Weg. Also, ja. äh, hier bei den Naturburschen ganz oft, aber auch mhm. teilweise woanders da sind dann Weinproben, dann eben circa 30 Mann Teil und da äh, verkoste ich unser Produkt und erzähle dann was dazu. Ja. Ja, und dann erzähle ich, ähm, wie es dazu kam. Also praktisch das, was ich hier gerade erzählt habe, mhm. nur ein bisschen äh, kleiner verpackt, was dazu kam, was da drin ist, was es kostet und so weiter. Und dann fragen die Leute halt auch, also es ist mehr, mehr ein, ein, ein ähm, ein Dialog mhm. mit, mit, mit den äh, Teilnehmern als, als eine Rede. Ja. Ja. Aber das äh, mache ich auf Reden oder bei Reden, mhm. dass ich denen das sage, wie gesagt, wie es entstanden ist. und Das ist von, von Gruppe zu Gruppe, aber auch unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, was man für Fragen gestellt bekommt. Ja, klar, klar. Ja, und was auf jeden Fall immer durchblickt, ist, dass ich da ziemlich stolz drauf bin, ja. aber auch zu Recht, glaube ich. Und das verstecke ich auch nicht. Also ich gebe da nicht mit an, ja. Aber ich sage, das ist eine super Sache und das soll erstmal einer nachmachen. Und, ja, super. Ne, und das ist das, was ich hier so vermittle. Und ansonsten, wie gesagt, ähm, wenn ich meinen Kindern was vermitteln wollen würde, dann halt, dass die an sich glauben und sich nicht verstellen vor allem. Also genau. immer, äh, dass man immer man selbst bleibt. Dass man morgens in den Spiegel gucken kann, mhm. wenn man da reinguckt. Gerade unten. Ja, genau. 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 Ja. Das ist nämlich so, so Sachen, das ist teilweise echt selten geworden. mir. Gerade Gra im Arbeitsleben habe ich das viel erfahren, dass da Leute echt nur gebückt durch die Weltgeschichte laufen klar, die haben Angst, die haben Angst, ihren Job zu verlieren, verstehe ich alles die Ängste hatte ich bestimmt auch, aber deswegen habe ich trotzdem immer gesagt, was ich denke richtig so. ja, und, äh, ja, da habe ich mir nie unbedingt Freunde mitgemacht manchmal auch ganz im Gegenteil aber ich konnte morgens auf jeden Fall immer noch in den Spiegel gucken. Und, und, und wäre ich da gebückt durch die Gegend gelaufen, das ist. Nee, das, da das, na, um Gottes Willen, ja, geht auch gar nicht anders.
0: Geht. Und wenn Sie dann demnächst mal im, im, im Außendienst sind für den so dann springen Sie kurz rein. Wir können ja leider keine, keine Verkaufsstelle werden. Ich würde das ja, würde aber Jobs und. Wieso? Sie können das doch als, ähm, als, als ja, Kundenpräsent. Ja, aber ich kann es ja nicht verkaufen. Nein, nee, Sie können das nur verschenken. Ja, genau. Ich kann das ja nur, äh, nur verschenken. Ich werde auch gleich hier das ein oder andere <lacht> Fisch hier noch, noch mitnehmen und es dann zumindest auch an die Belegschaft äh, verteilen. So, erstmal. Also Sie werden oder Sie möchten gern vermitteln. Glaub an dich. Verfolgt dein, dein Ziel. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Bloß nicht vom dich abbringen lassen. Und, ne?
1: und, und teilweise die, diese ganzen Dinge, die einem im Leben so passieren. Also das hört sich jetzt an, als würde es irgendeinen Kreis erzählen. Nee, aber das, aber, das, so das sind die Sachen, die früher meine Eltern gesagt haben, ja. wo ich immer gesagt habe, ja, ja komm, alles erzähl ist mal. Ja. Ne? Aber das hat alles seinen Grund, wirklich. Ja. Also äh, egal, wie weit ich zurückgehe, ja. ist so wenn so. irgendwo was anderes passiert wäre, ja. dann... Wären wir heute nicht hier und, wir und dann wäre das, das Produkt nicht auf dem Markt, dann wäre mein kleiner Sohn nicht geboren ja. Ja, und, und äh, ja. äh, hätte meine jetzige Partnerin nicht. Äh, ja. Und das sind ja die Dinge, die, die mir am wichtigsten sind im Leben. Sie ja. machen auch einen rundum zufriedenen Eindruck. Bin ich auch.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank für, für diesen Punkt. Und jetzt kommt, äh, jetzt eigentlich so mein, mein Lieblingspunkt, jetzt kommen, jetzt kommen drei Fragen, nicht fünf Fragen, sondern drei Fragen. Ach, von, von dem Vorgänger, ne? Ja, ja, genau. Ah, ich stelle ihn hier ah. ja jetzt gleich erstmal, aber erkläre ich jetzt gleich, wenn wir loslegen, mit drei Fragen. Drei Fragen Also bei drei Fragen geht es ja tatsächlich darum, der Thorsten Rensing hat in der letzten oh, Folge drei Fragen an oh, ja. Sie gerichtet, obwohl er gar nicht wusste, dass Sie es sein werden. Und von daher, ich weiß gar nicht, ob Sie, das ist total spannend, ob Sie die überhaupt jetzt kennen, die ich gleich erwähnen werde. Also drei Fragen und daher stellen Sie dann drei Fragen okay. an den nächsten, von denen ich... Also, auch noch wo ich der Fachwissen ich jetzt höre, oder? Nee, nee, die brauchen kein Fachwissen. So. also, ich fange mal an mit Frage 1 und grüße dabei den Thorsten Rensing in Köln. In Köln. Oh, okay. Und fange mal an mit, äh, was sind Sie?
1: Captain Kirk oder Mr. Spock? Klar kenne ich die. Sehr gut. Ich muss mal eben 30 Jahre, 40 Jahre zurück. Ja. Dann bin ich äh, der Captain ja? Kirk. Ja? Passt jetzt auch dazu,
0: äh, weil der mehr so der Draufgänger war? Oder Spock war ja so mehr der, dieser, dieser Kühle, das sind sie ja wirklich nicht.
1: Nee, nicht. Ich Analytiker, mach. vielleicht
0: ein bisschen Spock dabei.
1: Vielleicht. Ja, ein Uhr ja, vielleicht. Ja, man, 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 manchmal ja, aber äh, zu, zum Beispiel, das, das merkt man ja schon, wenn man einen Ikea-Schrank aufbaut. Ja. Ich würde mir nie eine Anleitung durchlesen. Ich fange immer ja, an. Ja, ja. Okay. Ja, und, und flucht dann auch. Aber das <lacht> ist Kirk. auch. Ja, genau, an. genau. Also, sagen wir
0: mal, 80% Kirk mit ein bisschen... Einfach ein bisschen machen. Druck. Okay, einfach Okay. Die zweite Frage, die passt jetzt sogar zu Ihnen. Und zwar fragt der Thorsten, was war Ihr größter Fehler, der am Ende etwas Gutes bewirkt hat.
1: Mein größter Fehler? Ja. Haben Sie irgendwann einen Fehler gemacht? Ja, klar. Ja. Äh, mein, mein größter Fehler war damals, mhm. vor 25 Jahren meine erste Frau zu haben. Das war... Man, man, man ich wusste Nein, nein, das war wirklich... Ein, <lacht> ja. äh, äh, das soll jetzt gar nichts damit, dass ich die hier immer durch den Dreck ziehen will, aber das, das war wirklich... Äh, das ging ja jahrelang so, dass ja. ich mit der zusammen war, aber... Hinten raus... Gutes bewirkt. Ja, total. Da, da bin ich ja hinten raus total dankbar, ne, dass ja, das echt genauso gekommen ist. Ja. Auch viele liebe Grüße. Ja, an viele nach Ende ja. Okay, ich meine, da gibt es natürlich immer noch, noch, noch so, so, so ein paar Problemchen, habe ich Ihnen ja, ja vorab schon ja, ja. erzählt mit meinem älteren Sohn. Ja. Ja. Aber, ähm, ne... Ich, okay. ich möchte nicht tauschen. Mehr. Ja. Auf gar keinen Fall. Dann also Sie nicht geheiratet, dann wäre ich, das, ich, das Ding das Ding wäre nicht, mein kleiner Sohn wäre nicht. Äh, das wäre alles nicht. Ne? Okay. Wer weiß, wo die Reise hingegangen wäre, ja. keine Ahnung. Ja? Dann wäre ich wahrscheinlich, wäre ich noch mit der Freiraise, also wäre ich wahrscheinlich eh schon Geschichte. <lacht> <Ja>? <lacht> so, dritte Frage. Die
0: ist auch total äh, spannend, bin ich immer gespannt. Sie können ein Wort verbieten.
1: Welches Wort wäre das? Ein Wort verbieten? Ja. Jetzt aktuell?
0: Irgendeins. Irgendein.
1: Corona. Ich mag es nicht, nicht mehr hören. Wirklich nicht. Das war gut.
0: Also ich habe jetzt an viele Punkte gedacht. Aber es ist erstaunlich, obwohl das so omnipräsent ist. Nee, ich ich kann es nicht mehr hören. Das, Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir zwei jetzt so
1: Schwurbler sind. mit Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also das ist tatsächlich, aber ich kann es tatsächlich nicht mehr. Ja. Weil wenn man auch morgens früh... Egal, was man anmacht, egal, immer sofort Covid-19, Corona, stimmt, okay. also das ist... Also, also das würde ich mal Corona wird dann also <lacht>
0: verboten. Also als klar draußen, es gibt das Wort nicht mehr. So, okay, und jetzt drehen wir das Ganze um und Sie sind dran und stellen jetzt drei Fragen, an denen ich weiß natürlich, wer das ist ja. und kann das immer so schön einordnen, ob das total ich will, jetzt exotisch müssen wir drei hier aussuchen. ist. Bitte, suchen Sie sich drei aus und stellen Sie die. Ich werde auch nicht kommentieren
1: oder es nicht, ähm, ja, ich höre einfach. Okay. Frage 1. Was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären? Frage 2. Moment? Ja, das ist eine ähnliche Frage, wie ich sie gerade gestellt bekommen habe. Weiß ich nicht, so. Das ist, ich, ne? ich, das ist original Ihr eigenes Ding. Also gibt es eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich rückblickend anders entschieden hätten? Ja? Frage 3. Was war Ihre peinlichste Lebenssituation? Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich ja nichts weiß. Der, der kommt
0: und ich da so die ein oder anderen Situation mir schon vorstellen könnte. Ja, super. Also, äh, damit sind wir leider schon am Ende. Und wenn jetzt später am Tag wäre, dann würde ich hier wahrscheinlich... Ja, dann wir ja. würden wir uns mal durchtrinken. Ich mache jetzt original von, von hier nochmal eine Aufnahme dieses, dieses Lokals. Und Herr Liedrich, ich nehme Sie mal mit da drauf. Man ich
1: muss die... mich eben kurz noch kennen.
0: Sie müssen sich kennen, genau, ja, ja, klar. <lacht> Wenn man das Bild gleich da sieht, dann weiß man, warum ich, jetzt, warum ich jetzt lache. Nee, aber es ist wirklich ein
1: super schöner Laden hier. hier Düsseldorf-Flingern.
0: Düsseldorf -Flingern. Ja. Düsseldorf -Flingern.
1: Düsseldorf flingern Birkenstraße 129. Genau. Also echt ein sehr, sehr schönes Feinkostgeschäft. Ja. Und ähm, hm. ich will hier keine Werbung machen, aber <lacht> Heimatstadtteil ich... äh, von Fortuna ist ein Lauf, ne Flieger, ne? Ja. ja, der Flinger auch ja, ruhig ja genau, genau. Ja. Ist aber gar, 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 gar nicht, nicht weit weg hier. Aber man kann hier wunderbar Wein- und Ginproben machen ja. und Champagnerproben mittlerweile auch. Also ja. kann ich nur weiterempfehlen und okay. habe öfter auch schon hier Leute aus Solingen äh, kennengelernt. Ja, ja, ja das nicht ich weit hier. Hin, ich hier hin, ich die finde ich ja ja doch. Also jede Woche gibt es hier Dienstags, Freitags und Samstags verschiedene Tastings. Okay, also
0: ich werde definitiv wegen kommen. Ich weiß auch schon, mit wem ich hier ein Gin Tasting mache. Oh ja, das können wir. Das werde ich. Äh, will, will sonst keiner mit sonst Bitte.
1: <lacht> mit mir macht keiner ein Gin Tasting. Nein.
0: Nee. Ja, dann kommen wir zu zweit und dann sind wir schon zu dritt. Ja, das ist ein okay, typisches Gin Tasting. Ja, vielen lieben Dank und weiterhin wirklich alles aufrichtig Gute. Ja, danke und schön. Ist der bundesweit, obwohl bundesweit. Nee,
1: wollen wir gar nicht. Wir, wir wahrlich, wollen. Ja. Äh, Klein, klein und fein, äh, klar Sie, wo der verkauft werden muss, mhm. in der verbotenen Stadt. Ja, das, okay, das wird schwierig, weil... weil, weil <lacht> da, Machen Sie einen da läuft man Kür -Kür -Kür. ja... Ja, hab ich, ich habe gesagt, wenn ich in Düsseldorf scheiter, <lacht> dann, dann probieren wir das Ganze in, in, in Köln. Hey, nicht, Aber mit Köln kann man, äh, mit mein, Kölsch geht kein Likör. Nee, 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 nein, und, 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 und es hat jetzt natürlich auch nicht Priorität, dort äh, Alpidikör zu verkaufen. Nein. Ich will ja nein, nein, nein. Meine, meine Zähne weiter. Wahlen. Lassen Sie die hier. Aber ähm, wir sind unter anderem auch in, in Kiel. Zu Kiel? Kiel? Ja, über in so, so einem laden dem haben wir mal eine, eine Probe zugeschickt und die haben gesagt: Boah, super, schick mal zu. Ja. Äh, nehmen wir. Und in in ich verkaufen das auch so in Kiel. Kiel. Ja, ja, genau. Also, es, es, klar, 90%, 95% spielt sich hier in ja. Düsseldorf ab und, und, und dann 4% im, im nahen Umfeld und 1% in Kiel.
0: <lacht> ich drücke die Daumen weiterhin. Vielen, Vielen Dank. Dank
1: und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, danke. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. Look.